1: J'avais aucun, absolument aucun objectif, je ne vais même pas regarder le plateau unique ou quoi que ce soit. Je ne pense même pas que j'étais euh, pas dans le Sassini, il me semble. Donc j'ai fait la course euh, voilà, comme d'habitude avec ma, avec ma naïveté euh, légendaire. Euh, puis j'ai pris le départ euh, sans grand objectif et finalement... Euh, et eh ben, j'ai été, j'ai été deuxième euh, de cette course, derrière euh, Rachel Drake. J'ai deux bonhommes, enfin, j'ai surtout un bonhomme qui est venu me voir à la fin de la course, qui s'appelle euh, Olivier Guy, qui est le agent de la FFA. En parallèle, il y a euh, Philippe Propage, que je ne présente plus, qui, est, qui lui a discuté avec, est venu euh, discuter avec Mathieu, euh, et puis qui m'ont un petit peu expliqué euh, l'équipe de France de Trail, les sélections pour les championnats du monde, etc. Là, j'ai découvert qu'il y avait une équipe de France de Trail. Euh, et sur le coup ça m'a paru euh, ahurissant dit, oui c'était gentil Enfin, merci de penser à moi mais, euh, mais, euh, mais euh, je ne suis pas la personne que vous recherchez moi je, je suis là euh, j'ai fait une jolie course là parce que peut-être que j'avais des cannes mais, euh, euh, mais je ne mérite pas d'avoir une place en équipe de France c'est quand même plutôt agréable d'être devant on ne se préoccupe pas trop des autres euh, on est dans... moi ça ne me dérangeait pas d'autant plus que comme je te dis je n'avais pas tellement d'attente euh, c'est chouette hein. je me suis dit bon, c'est génial hein. je suis Profite de ces moments où tu es devant sur un championnat du monde parce que ça n'arrivera pas souvent. À tout moment, je me disais que de toute façon, la, la logique des choses, allait euh, reprendre le dessus et que j'allais me faire rattraper. À chaque fois que, euh, moi, je m'attendais à tout moment à -ce, ce que la deuxième euh, me rattrape. Donc, quand j'entendais quelqu'un souffler derrière moi ou, ou quand j'entendais des pas derrière, je me disais Tiens, ça y est, c'est le moment où, <rire> où, où c'est fini et, et elle me rattrape.
0: Bonjour à tous je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir dans cet épisode Blandine Lirondelle. Blandine a découvert le trail à l'âge de 25 ans à La Réunion. Elle a depuis connu une phénoménale ascension et s'est imposée dans la discipline en quelques années, pour ne pas dire en quelques mois. À l'occasion du trail du Ventoux 2019, sur lequel elle s'est présentée sans ambition particulière, si ce n'est de faire de son mieux et de prendre du plaisir, Blandine a été repérée par l'encadrement de l'équipe de France de trail, qu'elle a ensuite intégrée pour se retrouver trois mois après sur la ligne de départ des championnats du monde de trail court au Portugal. À l'entendre, avec son humilité naturelle, voire même le manque de confiance en soi qu'elle évoque spontanément, on pourrait croire que la place qu'elle s'est faite aujourd'hui dans le monde du trail, avec ses performances de très haut niveau, est le seul fruit du hasard et d'un alignement de circonstances favorables. Il n'en est évidemment rien. Blandine se livre dans cet épisode avec beaucoup de simplicité et de recul sur ce parcours personnel étonnant et inhabituel qu'il a mené un jour de juin 2019 pour son premier départ dans un sac à un titre de championne du monde quelques heures plus tard. Une victoire individuelle, mais également par équipe, qui a suscité la surprise en premier lieu pour elle-même, et surtout l'enthousiasme de beaucoup. Mais je ne vous en dis pas plus, Blandine va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans ce 36ème épisode de Course Épique, médailles et fines herbes.
1: Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute.
0: Bonjour Blandine, je suis ravie de te recevoir dans ce 36e épisode de Course Épique. Comment vas-tu
1: Bonjour Guillaume, bah écoute, super, c'est une, une belle journée aujourd'hui et, et voilà, une grande première pour moi de faire un podcast, donc écoute, on verra.
0: Je me sens Ça privilégié se de te recevoir en tout cas, c'est un, un vrai plaisir. Merci d'avoir répondu favorablement à demande. Blandine, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: oui, donc je m'appelle Blandine Lirondelle, j'ai 30 ans, pile cette année. Euh, je, suis, euh, je suis dans la vie de tous les jours, on va dire, gynécologue obstétricienne à l'hôpital de Mande en Lozère, département magnifique euh, et un petit peu paumé au milieu de la France. Que <rire> euh, tu as rejoint récemment, il n'y a pas très longtemps en tout cas. Tout à fait, que j'ai rejoint en novembre et où je me sens vraiment très bien. Et, euh, et ce pourquoi je suis euh, là aujourd'hui avec toi, c'est que je suis aussi, euh, je pratique euh, le trail euh, à mes heures perdues. <rire> voilà. Euh...
0: Bah c'est très bien. On pourrait, on pourrait parler aussi de Mathieu, mais peu, ou pas forcément. Tout voilà. à fait.
1: Ah bah, bien sûr, hein, Mathieu, mon, Allez, mon conjoint, mon fidèle conjoint, euh, qui <rire> on balance tout pour que Mathieu au courant. On sort les dossiers. Que... Non, pas les dossiers, mais c'est rigolo parce que quand tu m'as demandé comment ça allait aujourd'hui, j'avais envie de te dire que c'est une magnifique journée et qu'il y a 30 minutes, on vient de passer à la mairie parce qu'on vient de se passer. Oh, et génial tu me, tu me, Voilà, c'est pas qui viens me parler de Mathieu, donc, euh, donc je suis obligée de l'annoncer. Voilà, c'est chose. Ça, ça n'était pas très
0: euh, bah, Écoute, euh, je vous souhaite euh, beaucoup, bon, beaucoup de bonheur.
1: Voilà, donc Mathieu, mon conjoint, euh, euh, qui, euh, qui est euh, mon, voilà, mon compagnon fidèle de tous les jours et qui, euh, et qui est... Euh, euh, toujours euh, avec moi euh, sur les courses par les réseaux sociaux euh, voilà, c'est quelqu'un avec qui, euh, qui je vis euh, comme tout le monde l'a compris voilà un peu ma vie
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport Blandine, et des premiers sports que tu as pratiqués lorsque tu étais enfant puis ado est-ce que tu peignais dans un environnement familial avec des prédispositions et une affinité particulière pour le, le sport
1: Ouh là 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 pas du tout euh, pas du tout, pas du tout. Mes parents, euh, euh, que, que j'aime énormément, hein, d'ailleurs, je <rire> leur fais un petit bonjour, mais mais euh, non, ne m'ont pas du tout, enfin, euh, pas vraiment mis dans le... Enfin, eux ne sont pas vraiment sportifs, encore moins montagnards, surtout, à ce niveau-là. En revanche, j'ai toujours fait une activité sportive, mais je pense comme n'importe quel enfant, pour, euh, pour euh, un peu se défouler et pour qu'on puisse mieux dormir <rire> la nuit. Donc, j'ai pratiqué euh, depuis euh, mon tout jeune âge, depuis l'âge de pendant, je sais pas, 5 ans, euh, la danse et la gym que j'ai fait jusqu'à jusqu l'âge de 17-18 ans. Donc, je faisais de la danse et de la gymnastique, euh, mais je n'en ai jamais fait à, à haut niveau. J'en je, faisais en pratique pour le plaisir. J'avais aussi fait un petit peu d'équitation. Arrivé euh, à 18 ans, euh, les études, euh, arrivé aux études de médecine, euh, j'ai dû, euh, bah, dû passer, euh, enfin, aller à la faculté, donc aller dans une plus grande ville. J'ai quitté mon club de de danse et de gym. Et là, pendant toutes les années de médecine, euh, on va dire que le sport, euh, voilà, c'était... Entre, euh,
0: entre parenthèses.
1: Entre euh, parenthèses, hebdomadaire, et c'était surtout euh, je, le sport que je pratiquais à cette époque-là, on va dire c'est surtout le lever de coude. <rire> le lever de coude, euh, la, euh, la danse en boîte de nuit, et voilà, donc ça a été assez... C'était athlète élite dans ce registre-là euh, ouais, oui, c'est ça. on peut dire que effectivement, je me rends compte que dans ma vie, je ne fais jamais les choses à moitié, mais que ce soit dans le sport ou, ou, dans, le, ou dans les autres domaines.
0: Tu étais souvent finisher et... dans ces longues soirées.
1: Ah oui, 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 tout à fait. Et ensuite, euh, donc ça, ça, ça a été de mes 18 euh, à mes 25 ans, et ensuite, à partir de 25 ans, euh, j'ai euh, fini mes études, on va dire théoriques de médecine, euh, et j'ai commencé l'internat de médecine. C'est Là où j'ai choisi la spécialité de gynécologie obstétrique à la Réunion, sur l'île de la Réunion. Et bien sûr, euh, bah à la Réunion, c'est difficile euh, de pas de pas se prendre au jeu des, des randonnées, euh, des bivouacs, euh, et puis de fil en aiguille euh, au, au trail. Et puis euh, voilà, j'ai découvert ça là-bas et rapidement j'ai pris goût. J'ai fait des courses, euh, que je réussissais plutôt bien, euh, tout en continuant ma vie un peu festive et, et, et arrosée. Et, euh, et puis, euh, oui, j'ai vite pris goût, parce que déjà, d'une part, j'adorais. Et puis, une fois qu'on fait des résultats, c'est vrai qu'on qu se prend au jeu. Et, et voilà, et depuis, depuis, mes, depuis mes 25 ans, on va dire que je n'ai pas arrêté là-dedans.
0: Et donc, es, à quel moment tu as pris conscience de tes facilités En fait, dès le début, ça a été relativement immédiat, avec les premiers résultats que tu as pu obtenir. Tu t'es tout de suite dit que. T'avais un petit, un petit quelque chose en plus et que tu, tu pouvais performer de façon significative
1: Ah non, non, absolument pas. Non, non, j'en faisais. Euh, euh, pour moi, c'était mon petit niveau. Hein, C'est que j'osais je, je, des podiums dans ma catégorie, mais rien de, rien de transcendant et jamais ça m'a traversé l'esprit que je pouvais euh, un jour être championne du monde ou même euh, un jour en faire à haut niveau. Ça n'a jamais, jamais été l'objectif. Euh, mais euh, non, quand je veux dire. On, quand je veux dire que les résultats étaient là, oui, c'est vrai que c'est agréable même de faire troisième catégorie senior à sa première course, bon bah ça, ça fait ça fait toujours quelque chose. Et... Mais à, à cette époque, je n'étais pas non plus au-dessus au du lot, entre guillemets, si je peux dire. J'avais un bon petit niveau, euh, comment on va dire, régional, mais, euh, mais pas du tout euh, dédié à, 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 au haut niveau.
0: C'est un trait de caractère qu'on aura l'occasion de découvrir un petit peu plus tard au fil de l'épisode, mais il apparaît que tu fais preuve de beaucoup d'instinct, de recul et finalement de pas mal de, de détachement, en tout cas de coolitude sur ta pratique du trail. Est-ce que tu, tu avais à tes débuts une approche qui était assez euh, rationalisée de tes entraînements, de tes objectifs, de la gestion de tes courses, avant d'avoir un encadrement un peu plus structuré comme on, on en parlera un petit peu plus tard, mais où est-ce que tout ça se faisait de façon euh, très spontanée et sans calcul
1: oh, Non, non, c'était très spontané et sans calcul. Il y avait... Je non, j'ai je, je, je... découvert j'ai découvert ce que c'était un planning, un plan d'entraînement en en mars 2019 au moment où j'ai été sélectionnée en équipe de France. Mais de pendant quatre ans, je mes entraînements. Enfin, oui, j'appelais je... même pas ça des entraînements. Je faisais, je courais quand j'avais envie. Je me reposais, je me reposais quand j'en je... sentais le besoin. J'allais faire des sorties plus longues quand quand des amis me proposaient. Mais j'avais pas de aucune séance spécifique ou quoi que ce soit. Et euh, ma vie de tous les jours n'était pas du tout orientée. Euh, enfin, ma vie de tous les jours était pas du tout orientée à la pratique du sport. Hein, vrai, mais, euh, quand j'y repense, il y a des fois où c'était même, même délirant. Les courses que je, que je commençais, j'avais bu. Euh, enfin, j'avais encore euh, <rire> 3 grammes dans chaque œil, Je prenais le départ euh, en me disant Allez, ça va me faire du bien cette course, ça va me permettre de mieux décuver, euh, en essayant de manger des cacahuètes parce que j'arrivais rien à rien avec les d'autres. Et, et c'était voilà, sympa. Euh, je faisais voilà c'était comme tu dis euh, complètement cool et sans aucune euh, c'était c'était chouette aussi
0: c'était pas souci en presse
1: ouais tout à fait
0: est-ce que tu avais à l'époque est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui un format de prédilection une distance qui t'était particulièrement chère
1: mais non à l'époque euh, alors toujours dans cette insouciance je me suis vite pris au jeu euh, du trail et comme comme beaucoup de trailers finalement euh, euh, j'avais cette idée que en trail, plus on en faisait, mieux c'était. Euh, et donc, en gros, je parle au niveau de, de la distance. Donc, en fait, j'ai vite augmenté les distances. J'ai commencé avec un, un 20 bornes, mon premier trail, je me rappelle, un 20 bornes. Et puis ensuite, un 60, un 80. Et puis après, j'ai fait euh, le trail du Bourbon un 110 km. Euh, un an après que j'ai commencé le trail. Ce qui n'était euh, effectivement euh, pas très intelligent.
0: Est-ce qu'il s'est fait sans dommage cette montée en gamme assez rapide Elle s'est faite en tout cas en oui. distance, elle s'est faite de façon finalement assez fluide.
1: Oui, mais enfin c'est pas ce qu'il faut faire. Je ne le recommande pas hein, d'aller euh, d'augmenter autant les les distances. Mais j'ai pris du plaisir. Enfin, euh, j'avais plaisir en fait hein, à faire des longues distances, à être euh, à, à savoir gérer, à, euh, à finalement pas trop. Enfin voilà, être gérer sa course même si elle était longue, mais jamais être euh, dans, dans sa zone, enfin toujours être dans sa zone de confort et, et, et c'est vrai que j'avais pris aussi un certain plaisir à faire ce, ce genre de distance j'avais, non j'avais pas tellement à l'époque euh, euh, je me rendais pas compte de quelle distance vraiment enfin euh, euh, pour quelle distance j'étais faite j'avais un peu su de, de toucher à tout euh, mais effectivement euh, après le bourbon, quand j'ai vu que j'ai mis deux mois à m'en remettre et que je, après le bourbon j'ai plus trop refait du train
0: quels sont aujourd'hui tes critères principaux pour déterminer les courses auxquelles tu vas participer Comment est-ce que tu structures et tu construis ton année de course
1: Ben Depuis que j'ai ce, ce titre, un peu <rire> ce, cette étiquette de sportif de haut niveau, euh, c'est un peu cette épée d'amoclès, ce qu'on veut dire malheureusement. Enfin, malheureusement. Une fois qu'on qu a ce, ce statut, euh, on ne peut plus refaire de, de petites courses. Euh, c'est fini euh, l'anonymat. <rire> voilà, anonymat, etc. Et bon, je ne vais pas dire que je m'en plains, hein, bien sûr, c'est magnifique hein, ce, que mm -hmm. je, ce que je dis. Euh, mais effectivement, du coup, on, a, on est un peu plus euh, orienté vers des courses avec un certain niveau euh, et des certaines, euh, certaines notoriétés. D'une part, parce qu'on on est directement invité et. Et puis, ça donne un petit challenge. Donc, maintenant, euh, euh, oui, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui va être le critère de, de mes courses Ça va être euh, ben le niveau. C'est vrai qu'on a envie, du coup, de se jauger à, à l'élite. Et bien sûr, si c'est une course à un endroit qui me plaît pas, avec des paysages non plus qui ne m'intéressent pas, je ne vais pas y aller. Mais euh, en général, euh, tant que c'est du trail, ça reste quand même... Euh, enfin, y a tout, tous les endroits euh, valent la peine d'être vécu. Donc ça, et puis la distance, hein, je... Parce que je pense que je peux pas, si on veut vraiment faire du, du trail euh, maintenant à haut niveau, on ne peut pas se permettre de faire un coup, un 10 km, un coup, un 100 km et être bon partout. Donc euh, là, pour l'instant, je m'oriente plutôt sur des formats. Comme j'ai vu que ça marchait, c'était, j'ai vu que sur les distances, on va dire, de 40, euh, entre, entre 20 et 60 km, euh, ça marchait plutôt pas mal. Euh, voilà, je reste pour l'instant dans ces distances et ça me va aussi parce que ça, ça correspond aussi à mon entraînement. Faire de l'ultra ou des le plus longues distances, ça voudrait dire augmenter mon volume et pour l'instant, enfin en tout cas, je ne peux pas me le permettre avec, avec tous les à côté.
0: Oui, et puis c'est peut-être pas nécessairement de toute façon un objectif en soi et ce n'est pas une fatalité d'évoluer jusqu'à de l'ultra. Ce n'est pas une étape obligatoire. Quoi.
1: Non, non, pour l'instant, je n'en ressens pas le besoin. Donc.
0: Quel accomplissement tu trouves dans la course à pied en d'autres termes Pourquoi tu cours, Blondine Pourquoi je cours mmh, je Vous avez trois heures. Euh... <rire> Teste, synthèse, synthèse, <rire> antithèse. C'est ça. Ah J'ai mis en ouais. antithèse, synthèse. Non, ça ne marchera pas sinon. Allez, ça ferait une mauvaise note. Ah, oui.
1: <rire> Oula, c'est la philosophie, ça, ça remonte à loin. Alors, je cours pour... Euh... Je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en soi. Euh, bizarrement, encore aujourd'hui et encore aujourd'hui et j'ai quand je fais une course gagner ou pas gagner hein, c'est pas là le c'est pas là la question et c'est pas là mes objectifs mais euh, quand je donne le meilleur de moi-même je suis fière de moi en fait je suis je suis satisfaite euh, j'ai l'impression d'avoir accompli euh, ouais, accompli quelque chose et en fait j'aime retrouver cette euh cette envie et cette, cette satisfaction quand je cours. C'est être, être fier de moi, que, que ma famille, mes amis, mes proches aussi euh, soient fiers de moi. Donc voilà, ça c'est un objectif en soi. Après, euh, après j'aime courir pour le plaisir, euh, le plaisir que ça donne, le, le fait de se défouler. Euh, Pourquoi pour je cours en compétition C'est pour ça, pour être fier de moi et pour, pour vraiment donner le meilleur de moi-même. Euh, L'espace d'un instant, pourquoi je cours dans la vie tous les jours, c'est que ça me fait du bien, ça permet de me défouler, ça me permet de voir du paysage, d'avoir mes, mes, euh, mes petites endorphines quotidiennes euh, pour <rire> me sentir apaisé
0: Le moment est venu de se regarder dans le miroir, est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être tes points forts et tes éventuels points d'amélioration, qu'ils soient d'un point de vue physique ou d'ordre psychologique où est-ce que tu es... excelles ah. particulièrement et puis les choses sur lesquelles tu penses qu'il euh, y a peut-être un peu plus de boulot euh, nécessaire
1: bah, la première question va tout de suite euh, ramener à la deuxième. C'est-à-dire <rire> que mes points forts, je ne pense pas en avoir. Et c'est ce, ce qui est mon point faible, c'est de ne pas avoir confiance en moi. Je ne sais pas si tu me suis. Mm -hmm. euh, mais une... Ça,
0: c'est philosophique, tu vois. Tu me... <rire> Ça, c'est... <rire> voilà, franchement.
1: On arrive directement dans la, dans on, la on attaque dans, dans la, dans le vif dans la du sujet. synthèse. Je pense que... Non, je, je je vois pas euh, mes points forts. Euh, euh, si je, je peux te dire que j'ai une certaine euh, j'ai une certaine envie de de donner le moi-même. Je je pense que mentalement euh, j'ai cette je euh, j'ai cette arme, Si je veux avoir quelque chose, si je veux obtenir quelque chose, je me donne les moyens. Je me donne tous les moyens, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Donc effectivement, ça peut être un de mes points forts. Après, euh, mes points améliorés, c'est que c'est qu'il faut que j'ai conscience que j'ai certains points forts <rire> euh, autres que, que mental et, et dans mon entraînement je suis persuadée dans ma vie de tous les jours je suis persuadée que j'ai des choses que je peux améliorer que je pourrais si je, euh, si je le voulais euh, être peut-être meilleure mais je n'en ai pas envie parce que j'ai pas envie de mettre de contraintes j'ai envie de continuer à, à vivre sans me préoccuper de de ma façon de manger, de ma façon de vivre, de, euh, de ma, de mon hygiène de vie qui, j'ai pas envie qu'elle soit totalement exemplaire parce que après la vie ne serait plus aussi rigolote. Okay. Et est-ce que je serais meilleure si je m'entraînais un peu plus? Parce que ça, bon, euh, je fais toujours la remarque à mon coach que j'ai l'impression, enfin, c'est que j'ai l'impression, c'est que je ne m'entraîne pas autant que d'autres athlètes de mon niveau pourraient le faire, mais je, Bon, euh, lui, sa réponse, ça va être que chacun est différent et que, et que finalement, peut-être que si je m'entraînais plus, euh, je serais plus fatiguée, je me blesserais plus. Euh, je n'aurais pas cet équilibre de vie que, que j'ai et qui fait que... Oui, je pense que, pour en revenir à la question numéro une, euh, un de mes points forts, c'est peut-être mon équilibre de vie. Voilà, je ne me mets pas la pression je, je, parce, que je, parce que moi, ce n'est pas mon métier. J'ai un métier à côté qui est ma deuxième passion. Quand Je m'inscris sur une course et que je prends le départ, euh, que, que je la gagne ou que je sois, euh, que je sois dernière. Enfin, euh, le, le lundi, moi, je reprends le boulot et, euh, et la vie continue. Je ne suis pas professionnelle. Et je pense que ça mettrait un certain. Peut-être euh, une pression supplémentaire si j'étais professionnelle. Et si, euh, je, je, je C'est pas quelque que chose dont t'as envie. Non, je pense que je, je gérerais moins bien la pression. Donc, oui, je. Il y a est cet bon équilibre, équilibre aussi qui fait que, que, voilà, que j'appréhende pas, que j'y vais euh, euh, vraiment sereine. Et, et c'est vrai que c'est agréable aussi. Euh, la, la pression, ça peut avoir des bons côtés, mais ça peut aussi en avoir des, des mauvais.
0: Tu nous l'as dit, tu es également gynécologue obstétricienne et compose avec des horaires très irréguliers et par nature souvent imprévisibles. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment s'organise une semaine type pour toi et la façon dont tu fais coexister à la fois tes entraînements, ta vie professionnelle et personnelle
1: bah oui, comme tu l'as dit, les semaines type, euh, c'est jamais vraiment type, on va dire, parce que je bon, si ça devait se résumer en ma semaine d'entraînement, euh, on va dire j'ai un entraînement enfin euh, en semaine du lundi au vendredi, euh, si possible euh, quatre entraînements, enfin un, euh, un entraînement par jour avec un jour de repos en général le lundi. Euh, sur ces quatre entraînements, entraînements je vais avoir euh, une séance en côte, une séance à plat et euh, le reste ça va être des footings. Et après, le week-end, ça va être sorti plaisir un peu plus rallongé de, de 2-3 heures, heures le samedi ou le dimanche, ou les deux, quand on est fou. Mais le problème, c'est qu'effectivement, euh, ça, euh, j'arrive pas tout le temps à le faire parce qu'il y a des jours où je vais être d'astreinte. Ça veut dire que pendant 24 heures, je dois être euh, à une certaine proximité de l'hôpital et, et accoler à mon téléphone parce que je peux être appelée à tout moment. Ce qui fait qu'il y a certaines séances que je ne peux pas faire quand je suis astreinte. Il y a des fois où je vais travailler pendant 24 heures sur mes astreintes et où je ne vais pas dormir. Donc, euh, je ne vais pas pouvoir faire la séance le jour de mon astreinte. Le lendemain, je ne vais pas vouloir la faire non plus parce que je suis fatiguée. Après, je ne vais pas non plus euh, euh, trop me plaindre parce que depuis que je suis en lausère et surtout depuis que je ne suis plus interne, je suis chef. C'est comme ça qu'on appelle. Hein, <rire> pour moi. Et que je, suis, euh, que je suis mon propre chef, je peux m'organiser aussi mes horaires. Donc, euh, Quand je ne vais pas être astreinte, il euh, y a des jours où je vais commencer un peu plus tard, où je vais mettre mes consultations un peu plus tard pour pouvoir m'entraîner le matin. Euh, je peux même me prendre des demi-journées, euh, voire des journées. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis pris ma journée et ça fait un bien fou. Donc, euh, donc des fois, les sorties longues, ça, va être, ça peut être en, en semaine quand j'arrive à avoir, à avoir un peu plus de temps. Euh, mais voilà, ça va être euh, des semaines euh, on va dire, à, à 10 heures d'entraînement euh, en général et que je, que je modifie un petit peu en fonction de, de, mes, de, mon senti de mes sentiments, de, de ma fatigue, de mon travail. Voilà.
0: Merci beaucoup pour cette introduction, Blandine. Place désormais notre redoutable séquence de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois version sportif. Première question pour toi, pour cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu
1: Personnage fictif. Je... Je me, Obé... me comparerai à Obélix. <rire>
0: Parce que tu as des pantalons rayés, Alors, blancs et bleus
1: et euh, Presque. <rire> J'ai failli dire par, par le fait qu'il qu qu soit bon vivant. Et... Mais ce n'était pas, pas vraiment ça l'idée. C'était surtout euh, le fait qu'il ait des, des, des super pouvoirs et qu'il ne s'en rende pas compte. Et qu'il en soit euh, un peu. Euh,
0: un ouais, peu laïf, naïf ouais.
1: euh, à ce niveau-là. Alors je vais pas dire que j'ai des super pouvoirs hein, loin de là, mais euh, je pense avoir des des, capi des capacités euh, pour, pour en arriver là euh, avec euh, avec mon passé.
0: Euh, tu es forcément tombé dans forcément, une marmite de vois, quelque chose à un moment, c'est sûr. Euh,
1: vous, voilà exactement, et je m'en rends pas compte. Euh, je suis toujours en train de demander de la potion magique, euh, demander le euh, demander pourquoi, euh, pour, co comment ça comment ça a pu marcher et, 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 et comment je pourrais faire pour pour essayer de, de m'améliorer. Euh, comme je peux, mais voilà, je, je, je suis un peu comme comme tu dis, voilà, j'ai dû tomber dans une dans une marmite sans m'en apercevoir et je, et, et je me rends pas compte de, de mes forces.
0: Et Mathieu, c'est ton Astérix
1: C'est ça, mon <rire> dit les fixes.
0: <rire> Joli. Si tu étais un animal, lequel serait-il, Blondine
1: oh Bah, comme on parle de Mathieu tous les deux, on a un animal qui nous... <rire> qu'on adore, qui nous est cher, c'est l'âne. Alors bizarrement, hein, ce petit, ce pauvre petit animal que tout le monde. Euh... <rire> D'où tout le monde se moque et en fait, euh, c'est un animal qui est très affectif, euh, qui n'aime pas la solitude, qui lui voilà, demande beaucoup d'amour de, beaucoup euh, et qui n'est pas si bête, finalement. <rire> c'est un animal assez intelligent. Euh, qui, voilà, donc je, on aime beaucoup les ânes et j'aimerais être un âne pour être, euh... un avoir cette Un animal très attachant,
0: effectivement. <rire> et enfin, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui susciterait une forme d'admiration chez toi
1: oui, ça, euh, ça, ce serait le mot de Matisse mmh. qui est juste, une, euh, qui juste un niveau, qui est juste un monstre dans son <rire> domaine. Je ne sais pas comment dire. En
0: plus d'être euh, extrêmement tu... sympathique, j'ai le plaisir d'échanger avec plus elle, elle est tellement sympa.
1: Voilà, elle est très sympathique. Je ne je, je je, je vais pas dire que je me compare à elle loin de là parce qu'on n'a pas tellement le même niveau. Par contre, je me rappelle. Euh, au niveau de sa vie personnelle elle est c'est quelqu'un qui arrive aussi qui est très équilibré je trouve donc euh, bon elle ne travaille pas ou plus mais par contre elle a quand même euh, une vie familiale euh, assez riche euh, elle n'est pas tombée euh, dans le sport euh, à l'extrême elle a finalement euh, euh, j'ai aussi échangé avec elle elle a pas non plus le un planning euh, hyper chargé voire même je pense que peut même avoir un planning d'entraînement au niveau en tout cas ce qui est du niveau euh, de volume d'entraînement assez comparable euh, et elle voilà c'est vrai qu'on voit qu'elle euh, qu'elle ne pas le sport euh, avant tout elle est très proche de ses enfants de son mari de, de sa vie euh, d'à côté et ça j'aime beaucoup c'est la même logique d'équilibre
0: qu sont... que celle que tu t'appliques à toi en fait les, les, les critères ne ouais. sont pas précisément les mêmes en tout cas à ce moment-là aujourd'hui de ta vie mais, mais en tout cas c'est sensiblement cette idée de trouver euh, bah, les qualités voilà, équilibre, ouais. tout à fait Très bien, bah écoute, merci beaucoup Blandine, le moment est venu de parler de ta course épique, les championnats du monde de trail 2019. Pour présenter cette course en quelques mots, les championnats du monde de trail 2019, 9 e édition de ces championnats du monde, est co organisé par l'International Association of Ultra Ultrarunners et l'ITRA. Ils se sont tenus du 6 au 9 juin 2019 à Miranda do Corvo, dans le district de Coimbra au Portugal. Le parcours de 44 km pour 2100 mètres de dénivelé positif met en jeu les titres de champion du monde de trail courte distance en trois catégories, femmes, hommes et par équipe. Pour la petite histoire, la première édition des championnats du monde de trail court en 2007 à Houston aux états unis a réuni seulement 12 délégations représentées par 33 athlètes, 16 femmes et 17 hommes. A l'occasion de ces championnats du monde 2019, on comptait 12 fois plus d'athlètes, à savoir 411 dont 186 femmes et 233 hommes, représentant un total de 53 délégations, soit 41 de plus qu'en 2007. L'indice de performance itra moyen du top 50 des athlètes chez les femmes comme chez les hommes est en augmentation par rapport au précédent championnat. Il est respectivement de 648 pour les femmes et de 752 pour les hommes même si le niveau entre les différentes délégations reste relativement hétérogène. Voilà pour ces quelques éléments de contexte sur la course épique qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais avant que tu nous partages le récit de cette course épique, l'heure est venue pour toi, Blandine, de te frotter à la rubrique « La question qui pique de course épique », une question que je pose à chacun de mes invités. Nous allons l'entendre, le Portugal est le cadre de ce championnat du monde et c'est une destination de running de plus en plus prisée. C'est également une destination hautement attractive pour les adeptes d'un autre sport, le surf. En effet, avec ses 850 km de côte, ses immenses plages, de sable, ses beach breaks et ses petites baies, le Portugal est une destination surf idéale en Europe. Et au cœur de ce terrain de jeu rêvé des surfeurs, il existe un spot particulièrement mythique, Nazaré, un petit village de pêcheurs situé à 200 km au sud de Porto. C'est dans cette partie du Portugal que le surf local a débarré en l'an 2000, et ce plus particulièrement pour les adeptes du surf de gros, cette spécialité qui consiste à s'attaquer à des vagues monstrueuses. L'existence de ces gigantesques vagues à Nazaré s'explique par la présence d'un canyon sous-marin long d'une centaine de kilomètres dont la profondeur maximum atteint 5 km et qui se termine sur la côte de Nazaré. Du fait de cette configuration très particulière, la houle de l'océan est canalisée vers Nazaré où elle parvient sans avoir freiné, ce qui lui permet de déferler avec une énergie hors du commun. Nazaré a ainsi fait son entrée dans le Guinness Book des records dans la catégorie de la plus grosse vague du monde grâce aux performances d'un certain Gareth McNamara. Ce sportif américain s'y est en effet illustré en surfant en janvier 2013, ce qui est alors la vague la plus haute jamais surfée au monde. J'ai donc décidé de changer l'échelle métrique habituelle à l'occasion de cette question qui pique, euh, spécialement pour toi, Blandine. Est-ce que tu pourrais me dire combien de Blandine-Lirondelle de haut faisait cette vague à l'occasion de ce record du monde À une Blandine-Lirondelle près, je suis, euh, je suis très flexible sur le, sur le résultat. Combien il faut mettre de Blandine pour, euh, pour cette vague la plus haute jamais surfée
1: ouais. En plus, j'allais te dire, tiens, je sais que. Parce que ça s'appelle la vague. Euh, c'est pas la vague Bellara ah, Non, Bellara, euh, c'est au, ouais. ah, au Pays Basque. Ah, c'est au Pays ouais, Basque ouais. Non, mais euh, je crois que c'était 30 mètres de haut, quelque chose comme ça. Et alors, alors en Blandine, Hirondelle, encore faut-il le savoir. J'ai <rire> arrondi euh, 1m60. Sur l'AF. Je ah, sais 1m60. que tu fais <rire> <'est vraiment>, <rire> euh, bah, ça. Doit faire, euh, je sais Je ne suis pas très forte, mais ça doit faire 22, 23. Euh...
0: Alors c'est un peu moins que ça, c'est une quinzaine, mais effectivement dans l'idée t'es pas, pas loin puisque euh, la, la distance a été estimée à 23,77 mètres de haut, ce qui est quand même euh, assez précis. Donc plus sérieusement c'est quand même euh, l'équivalent d'un immeuble de 10 étages et un peu plus de 1% du D+ que tu as dû gravir à l'occasion de tes championnats du monde. Euh, pour la petite histoire ce record… Seulement 1% Oui, c'est beaucoup en fait. moins impressionnant, bah, ouais, ouais, c'est clair. Oui. Et donc pour la petite histoire ce record il a ensuite été battu le 8 novembre 2017 par le brésilien Rodrigo Coxa, que je suis sûr tu connais très bien et qui a surfé une vague de 24m38 qui reste à ce jour le record officiel inscrit dans les tablettes. Bon allez, on enlève la combi et on chausse les chaussures de trail pour prendre la direction de Coimbra et de tes championnats du monde de trail 2019. Au-delà de ta seule course épique, et c'est ce que j'ai vraiment trouvé particulièrement intéressant à l'idée de te, te recevoir dans cet épisode, c'est de vivre finalement le parcours qui t'a mené jusqu'à cette compétition sur laquelle tu t'es particulièrement illustré. Et donc Cette belle histoire Elle a démarré à l'occasion du Trail du Ventoux en mars 2019 un trail auquel j'ai d'ailleurs eu la chance de participer et pour laquelle j'ai malheureusement échoué à 670 places du podium. C'est quand même vraiment pas passé loin, je suis, je suis déçu. Ah ouais, c'était pas loin. Ouais, mais... Franchement, <rire> j'ai... C'est le sprint de la sélection. fin, ça. Exactement, le, le coup de bambou, je sais pas ce qui s'est passé. Le, de... le dernier ah,
1: gel, euh, t'as oublié de le prendre.
0: Exactement, sinon. Voilà, j'ai fini trois heures après toi, ça, ça donne une idée de mon niveau, mais c'est pas le sujet en tout cas. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée cette course-là pour toi et puis dans quelle disposition, avec quelle ambition, s'il y en avait une, tu t'es présenté sur le Ventoux cette année-là
1: ah bah absolument pas en fait, euh, euh, j'avais démarré ma, ma saison euh, euh, dans l'objectif de faire, je, je, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais arrêté les ultras effectivement, mais en fait c'était pas ça l'idée, effectivement la, la, janvier 2019 euh, j'avais établi un petit peu mon programme des courses et j'avais envie de refaire un ultra, euh, de faire des ultras au moment de la, de la saison d'été euh, 2019 et euh, c'est Mathieu donc du coup, que vous connaissez bien maintenant m'a dit, oh bah écoute, euh, moi je connaissais, en fait, je revenais de La Réunion, j'avais passé une petite année déjà euh, en métropole entre Bordeaux et le Pays Basque. Et j'avais euh, pas vraiment repris des courses euh, en métropole, je connaissais même pas le trait du Ventoux. C'est Mathieu qui m'a dit qu'il y avait une course qui... En général, inaugurer la saison des traits, qui s'appelait le, le trait du Ventoux, qui était une jolie course, euh, pas loin de là où habitaient en plus euh, ses parents. Donc, c'était l'occasion de, de revoir la belle famille. Donc, je dis, bon, bah, allez, Banco, on y va, on va faire cette course. Comme ça, on rentre, euh, on rentre voir la famille. En même temps, j'en profite pour faire une, une course. Euh, j'avais aucun absolument aucun objectif je ne pas regarder euh, le plateau élite ou quoi que ce soit je, je pense même pas que j'avais euh, j'étais même pas dans le CAC il me semble donc j'ai fait la course euh, voilà co comme d'habitude avec ma avec ma naïveté euh, légendaire euh, puis j'ai pris le départ euh, sans grand objectif et finalement euh, eh ben j'ai été j'ai été deuxième euh, de cette course derrière euh, Rachel Drake derrière HL et surtout devant Sarah Vieuil et c'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, je pense que c'était quand j'ai vu, quand vu les, les, les niveaux de, de ces deux, de ces deux là, là, je me suis rendu compte que c'était une belle place
0: Est-ce que tu avais en tête que cette course elle pouvait te donner l'opportunité de prendre part aux sélections de l'équipe de France de Trail en cas de performance remarquée
1: Ah bah non, absolument pas je, moi, moi je savais pas du tout j'ai deux bonhommes, enfin, j'ai surtout un bonhomme qui est venu me voir à la fin de la course, qui s'appelle Olivier Guy, qui était un agent de la FFA. Euh, entre, en parallèle, il y a Philippe Propage, que je ne présente plus, qui, est, qui lui a discuté avec, est venu discuter avec Mathieu, euh, et puis qui m'ont un petit peu expliqué euh, l'équipe de France de Trail, les sélections pour les championnats du monde, etc. Là, j'ai découvert qu'il y avait une équipe de France de Trail, <rire> euh, et sur le coup, ça m'a paru euh, ahurissant. Oui, c'est gentil. Enfin, merci de penser à moi, mais euh, mais euh, mais euh, je suis pas la personne que vous recherchez. Moi, je, je suis là, euh, j'ai fait une jolie course là parce que peut-être que j'avais des cannes, mais euh, euh, mais je mérite pas d'avoir une place en équipe de France. Pas de niveau, je le mérite pas et voilà. Là, on est samedi. Euh, demain, je retourne dans ma petite vie et, euh, et puis je referai euh, des petites courses comme ça. Je referai bon, mon programme prévu pour l'année et, et voilà.
0: Et qu'est-ce qui finalement t'a as, as décidé à accepter cette convocation qu est -ce qu est, À quel moment t as, tu t'es penché sur le sujet
1: Oui, après bah, je suis rentrée euh, leur ayant dit, euh, en ayant dit surtout à euh, Olivier et guy enfin, comme je te dis, quoi, ça, je, je ne pense pas sans être moi. la personne que vous recherchez, ça va, au revoir. Euh, Mathieu, lui, a été un peu plus, <rire> un peu plus enthousiaste, donc il a eu a, il a l'intelligence de prendre le numéro de Philippe Propage et de donner mon numéro à Philippe aussi par la même occasion. Et puis, comme, bah comme je t'ai dit, le lundi, euh, je, je reprends le boulot euh, comme, comme d'hab. Et puis, euh, puis j'en parle, le, bah, les gens qui savaient que je crois un petit peu, m'ont demandé comment s'était passée la course et tout. J'ai fait une belle place, blablabla. D'ailleurs, euh, ah, c'est drôle. Vous savez quoi, euh, ce qui m'est arrivé Donc, je raconte que, que le DTN adjoint, la FFA, avec le, le coach de l'équipe de France, sont venus me voir pour, me, pour me, de, me convaincre de participer à la course de sélection. Je lui dis avec des grands yeux, « Ah, du coup, tu vas la faire ?» Je ne dis pas, « Non, non. » Mais pourquoi <rire> je... Et pourquoi euh, Et finalement, une, deux, trois personnes, tout le monde s'est dit, mais tu, tu sais pas à côté de quoi tu passes, hein, tu, tu n'as rien à perdre de toute façon. Euh, si tu n'es pas sélectionné, tant pis, tu continues euh, le programme que tu avais, et puis, euh, et puis si tu es sélectionné, tu, sais es, euh, tu pourras peut-être vivre une aventure exceptionnelle. Et, 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 et voilà, enfin, c'était vraiment ça le truc, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Euh, euh, il n'y a, a pas de pression, tu fais cette course et si ça marche tant mieux, ça ne marche pas tant pis et il m'a fallu une petite semaine pour me dire ouais c'est vrai euh, peut-être que, peut que je le regretterai en fait si je ne le fais jamais parce que là c'est le moment quoi. Y a, tous les voyants sont au vert euh, je me suis dit bon bah allez banco, donc euh, j'ai rappelé j'ai rappelé Philippe et euh, enfin on a quand même pas mal échangé. Hein. Vrai que pendant toute cette semaine de réflexion, euh, il m'a dit, euh, je lui ai dit, mais j'ai pas ma place. Il m'a dit, mais écoute, si, avec ce que t'as fait au euh, ventou, euh, t'as as tout à fait ta place. Euh, t'as tout à fait ta place pour y être. Je pense que ça peut, voilà, tu, tu peux y arriver. Donc, je euh, j'ai dit, bon, OK, au bout d'une semaine, OK, mais euh, il faudrait que je sois bien préparée parce que j'ai envie. Voilà, comme je te dis, comme l'ai dit en introduction, euh, moi, quand je fais quelque chose, c'est pour euh, c'est pour arriver au bout de, au bout de mes objectifs. J'ai dit, j'ai envie d'être bien préparé donc est-ce que tu peux m'entraîner On avait un mois. <rire> Vous avez un mois. Tu <rire> as un mois pour me préparer et est ce que je sois sélectionnée en équipe de France. Et du coup, de là, de là il m'a fait un plan d'entraînement. Enfin, il m'a dit, dit premièrement, donne-moi ton plan d'entraînement de tes derniers mois. J'ai dit, il y a un plan de quoi oui Qu ce que tu as fait Je ne sais pas, moi, j'ai couru, couru lundi, mardi, et puis après jeudi, mais... Qu'est-ce que je te dis de plus? Donc là, ça a été rigolo parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument rien de structuré. Et voilà, c'est à partir de là où tout a commencé, fin mars 2019, j'ai commencé à avoir un plan un peu plus structuré avec un coach. Et,
0: et donc, avec quel objectif tu te présentes sur ces sélections? Qu'est-ce que tu attends? Et puis, est-ce que tu es finalement plutôt sereine à l'idée d'y aller parce qu'il n'y a pas tellement d'enjeux et tu n'as pas d'attente particulière ou tu te prends au jeu et tu es quand même un peu nerveuse et finalement, tu te fais un peu. Enfin voilà, cette sélection-là, finalement, tu y attaches plus d'importance que ce que tu imaginais.
1: Et bien, finalement, ça a été, euh... <rire> bizarrement, ça a été la course qui m'a mis le plus de pression, en fait. Parce que, je... en fait, je pense que de toutes les courses que j'ai faites, mais même, même jusqu'à maintenant, hein, c'est la seule où je me suis mis un objectif. Normalement, je te dis, voilà, je fais la course pour plaisir, hein, je, je m'en fiche un petit peu du résultat. Là, je m'étais vraiment mis l'objectif de, il faut que tu sois euh, dans le top... 6. Euh, euh, je ne sais plus, ils en prenaient combien 6, ouais. Je crois, oui. Il faut oui. que tu sois dans le top 6. Et, Et en fait... Inconsciem oui, inconsciemment, je me rendais compte que je, je pouvais y arriver en fait. Euh, et c'est la, la seule fois <rire> où, je suis, où je me suis un peu. Euh, mis la pression. Euh, mis la pression, mais, mais vraiment, euh, je ne pensais pas que mon corps pouvait agir comme ça. J'étais malade comme un chien euh, toute la semaine qui précédait, même à deux doigts de ne doigt pas faire la sélection, tellement je j'étais pas bien. J'avais des refuges, enfin. J'avais des problèmes digestifs. De et, et je pensais vraiment être malade. Je disais à ma, ma fille je suis pas bien, j'ai attrapé un peu, etc. Il m'a fait dire... Euh... Et puis moi, voilà, qui, suis, qui suis médecin plutôt cartésienne, je ne pensais pas que le, le psychologique pouvait jouer autant sur son état physique. Mais euh, ce qui m'a fait dire qu'en fait, c'était que la pression, c'est qu'arrivé euh, sur la ligne de départ, pff, rien. Et alors, j'avais tous les symptômes du monde. Hein.
0: Comme par hasard.
1: Comme par hasard. Et, euh... et c'est vrai que je... Ça pendant toute cette période, pendant tout ce mois où je m'entraînais, euh, je, je rêvais de cette course, je rêvais que j'étais sélectionnée, je rêvais que je portais le maillot de l'équipe de France. Hein, C'était oh Et moi, mon objectif, ça a été d'être sélectionnée et, je, et voilà, comme je te dis, c'est la seule course où je savais que j'avais potentiellement une possibilité d'atteindre mon objectif. Donc, euh, beaucoup de pression. C'est pour ça que je ne veux, veux plus me mettre d'objectif parce que ça pendant la course, une fois que tu as déconnecté, que tu as mis le cerveau sur le côté, c'est bon. Mais alors euh, Les semaines d'avance, c'est plus les, compliqué. Les semaines d'avance, c'était, ouais.
0: Tu es donc bien évidemment sélectionné puisque tu as, tu as performé, tu as réussi à être dans les places qualificatives. Et, et donc, tu pars avec l'équipe de France un peu plus tard au Portugal, donc à la fin du mois d'avril 2019, pour repérer donc, euh, le cadre dans lequel aura lieu la, la course des championnats du monde de trail. Est-ce que ça a été un moment intimidant et impressionnant pour toi de rejoindre cette délégation française
1: Bah Oui, oui parce qu'il y avait tous les grands, là, tous, les, tous les athlètes que tu vois dans les magazines qui sont finalement en face de toi. Donc quand j'ai su que j'y intimidant, mais j'étais tellement excitée. <rire> ouais, C'était une expérience inouïe, enfin, je me sentais vraiment toute... Je me rendais vraiment compte de la chance que j'avais, donc impressionnant, mais euh, ça s'est vite passé en fait, parce que tout le, monde, tout le monde est simple. Ce hein. sont des gens tout à fait simples et normaux, au-delà de, au de, 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 des apparences euh, et du fait de les voir dans, dans les magazines. Donc intimidant euh, les premiers. Pas tant que les, ça, la première seconde. Et finalement, après, ça. ça... C'est simple, hein, en fait, finalement, comme des, comme des amis. Euh, qui...
0: Une famille, en quelque sorte. Ouais, En tout voilà. cas, sportive. Est-ce que tu peux nous donner une idée du décor qui vous entoure et puis partager avec nous tes premières impressions sur le parcours puisque c'était aussi un des objectifs de ce stage
1: Alors, on a fait euh, sur deux jours euh, une pre la première partie sur une journée et la deuxième partie sur l'autre. Et ben j'étais dépitée à la fin de la première journée parce que euh, ça a commencé par euh, les, les, les parcours, euh, enfin, on a repéré euh, les dix premiers kilomètres, c'était euh, horrible. C'est genre de, 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 de sentier que je déteste, en, en sous-bois, en forêt, très humide. Euh, en plus, on n'était pas en altitude, donc il faisait très chaud. Euh, on passait, on n'arrêtait pas de passer. Euh, de, on longeait une rivière, mais d'un versant à l'autre, en passant par des petits ponts en bois ultra glissants, de la boue, des racines. Euh, jamais aucune vue. Alors moi, j'aime bien être en hauteur, dominer et voir la vue. Là, euh, aucune vue. C'était vraiment dans, dans les sous-bois. Je même qu'à des moments, euh, ils, avaient, ils avaient rasé pour essayer de faire un 120 de chemin. Enfin, oh, C'était désagréable, très technique. Il fallait toujours regarder là où on mettait ses pieds. Je ne pas du tout aimé. Euh, euh, Je n'étais pas la seule d'ailleurs. Hein. Et même, et même là, pour la petite anecdote, euh, suite à la première journée, Julien, euh, Julien Rancon euh, nous a dit « Non mais moi… Euh, » euh, finalement euh, je fais plus la course c'est nul alors du coup au suite à ça je l'appelais Julien Ronchon parce que alors il s'est plaint pendant toute la journée en disant qu'il allait pas faire euh, qu'il allait pas faire la course que c'était pas pour lui que c'était moche, que c'était nul etc et pour finalement fin de l'histoire il a fait il a été vice champion du monde donc euh, donc c'est rigolo euh, et puis après deuxième journée euh, bon ça allait mieux là il y avait un peu plus euh, un peu plus joli on, on était un peu plus sur les hauteurs elle vie un peu plus dégagée un peu moins technique euh, euh, avec du dénivelé comme j'aime, donc c'était un peu plus rassurant.
0: Quels sont les principaux enseignements que tu as tirés de ce stage et de ce que l'encadrement et les autres coureurs ont pu t'apporter pendant ces quelques jours
1: Déjà, euh, c'était la première fois que je, que je vivais des moments avec des, des, des sportifs euh, à haut niveau, donc là je me suis rendu compte qu'il y avait toute une manière de vivre qu'il fallait que je, que je change. Euh, ne serait-ce que par euh, peut-être la façon de manger, une hygiène de vie, et puis, euh, et puis euh, faire, euh, faire euh, enfin, tous les à côté euh, autres que courir, euh, penser à, à, à faire un peu d'étirement faire un peu de gainage, choses comme ça. Quand je voyais ça, j étais, j étais, on vivait vraiment avec tout le monde. Donc, quand je voyais euh, les filles qui faisaient euh, euh, des abdos le, le matin, des étirements le soir, euh, moi, je les regardais avec des grands yeux. Je faire ça. Finalement, euh, c'est une routine que j'ai adoptée euh, maintenant, mais alors euh, sur le couche, oh non, il faut faire ça en plus, il faut faire ça en plus, oh voilà. <rire> Donc j'ai été un petit peu plus sérieuse, je euh, euh, fais un peu plus attention à mon alimentation. Bon, par contre, je n'ai pas arrêté euh, l'alcool et, et, et les, les apéros euh, pour, quand il fallait, mais, mais oui, c'est vrai que je me suis rendue compte qu'il fallait avoir une certaine hygiène de vie si on voulait, euh, si on voulait progresser.
0: À trois semaines des championnats du monde, vous avez le plaisir d'être à nouveau tous réunis pour un stage dans le Cantal cette fois. Quelles étaient les spécificités de ce stage en comparaison au précédent au Portugal
1: oh, ben là, Déjà, c'était super chouette parce que c'était carrément une semaine entière. Donc, le, le stage enfin, la reconnaissance, était sur un week-end. Là, c'était une semaine entière. On était dorlotés, chouchoutés. C'était dans le Cantal, dans un, dans un petit hôtel-resto qui s'appelle Les Jeunets d'or euh, au, au pied du Puy-Marie ils étaient, enfin, c'était, c'était ma semaine de vacances où j'ai complètement déconnecté, quoi. C'était les vacances, quoi. On, on faisait ce qu'on qu on aimait. On, euh, on se réveillait le matin, on avait le petit déj à volonté, on allait, après, on allait courir euh, le matin, on, on revenait le midi, pieds sous la table, euh, encore avec, euh, déjeuner au restaurant, on allait faire notre petite sieste d'une demi-heure, une heure en début d'après-midi. Le soir, on remettait le couvercle avec une petite sortie vélo récup ou course à pied. Euh, le soir, euh, le soir la, la petite bière ou enfin le, le petit apéro qui allait bien, on mettait des pieds sous la table, on partageait des moments conviviaux. Enfin moi, j'ai adoré ces moments. Bon, ça a pas été que il voilà, y, y avait quand même des bonnes, des bonnes sessions qu'on se mettait. Euh qu'on qu qu se mettait tous ensemble, enfin, des positions d'entraînement, mais c'était...
0: Ça n'était pas adorée. que
1: du boulot. Oh non, moi je... Ça... Non, et puis c'était... Ça va vraiment... Je suis rentrée, je me rappelle le, 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 le dimanche, quand je savais que cette semaine était coupée, j'en je, avais les larmes aux yeux en me disant, ça y est quoi, je dois retourner au boulot, c'était trop bien. Ouh, c'était difficile, j'avais vraiment déconnecté totalement. Et puis à cette époque, j'étais encore interne, donc l'internat de médecine... Pour ceux qui connaissent, c'est pas la période la plus facile de ma vie non plus. Donc euh, ça a été, ça a été extrême. ça m'a vraiment fait du bien. Euh, puis j'avais, ça m'a vraiment rassuré parce que j'avais une forme d'enfer en fait à ce moment-là. Je faisais des super séances, euh, donc c'était chouette. Ça m'a permis en plus de renouer encore, de renouer encore plus, enfin, de nouer des liens, de tisser des liens encore plus forts avec l'équipe de France. En plus, on avait un staff médical pareil qui était qui était là euh, euh, 24 heures sur 24. Enfin, ça va, on les ennuie. Je me levais pas en pleine nuit parce que j'avais le gros orteil qui me fait mal, qui me faisait mal. Mais le soir, euh, on se faisait masser. Bon, moi, je, je, c'était la première fois que je voyais un kiné. Hein. Euh, donc euh, à chaque à chaque euh, à chaque fois après chaque séance ou, ou le soir, on avait des, des massages de varicules. Il euh, nous un, vient un bilan sur euh, bah, c'était la première fois qu'on s'occupait autant de moi pendant toute une semaine et alors c'est agréable de rien faire
0: Mathieu genre, si genre, tu nous écoutes tu encore, sais mais... ce qu'il te reste à faire <rire> c'est ça les
1: massages non, des fois il me propose de masser, mais il n'a pas la même formation que, malheureusement que des vrais kinés qui savent comment faire un bon massage régulier mais bon l'intention y est
0: donc là, tu, tu finis la, la préparation au sens plus global, dans des très bonnes dispositions physiques et psychologiquement. Enfin, tous les indicateurs sont en vert à, à quelques jours de la course
1: Bah, faut croire, je ne m'en rendais pas compte. Mais, euh, mais oui, c'est vrai qu'avec du recul maintenant, oui, tout était... quand je revois les séances que je faisais, euh, j'étais bien reposé physiquement et psychologiquement avant la course. Donc oui, oui tous les voyants étaient en vert.
0: On est la veille du départ. Euh, quelle est l'ambiance euh, entre vous tous Est-ce qu'elle est plutôt studieuse, euh, concentrée, euh, au contraire très relâchée, et conviviale Enfin, comment est-ce que vous vivez tous Comment vit le groupe euh, à quelques heures de, de la course et de ce grand rendez-vous
1: Bah moi j'étais plutôt relâchée. Enfin moi j'étais plutôt relâchée, Donc euh, euh, c'est vrai que quand on enfin, soit en soi, personnellement on se trouve relâché, on a l'impression que tout le monde l'est aussi. Enfin, ça ne va pas perturber. On a eu un petit débrief euh, juste avant, euh, juste, la veille de la course. Bon, un petit débrief quand on commence à, à refaire un petit peu le point sur les stratégies, quand on commence à. Et, et, effectivement, il y a un petit coup de stress quand, quand on va voir euh, euh, les, enfin quand on va avec notre petit ravito, notre petit sachet avec notre prénom et qu'on prépare notre gourde et nos gels et machin et qu'on les donne et qu'on dit ça c'est. Ça s'est à à tel kilomètre, ça s'est donné à tel kilomètre. Oui, il y a une petite pression qui s'installe, mais c'était que du positif, c'était la bonne pression. C'était pas du tout la pression qui me mettait euh, malade comme euh, ça aurait pu, euh, comme ça avait pu l'être euh, sur la course précédente. Donc euh, non, toujours bien. Et puis là encore, on est bien logés, hein. on était dans un hôtel 4 étoiles, leaking size, oh, literie impeccable. Moi, j'ai jamais aussi bien dormi. <rire>
0: Est-ce que tu penses avoir un coup à jouer sur la course ou finalement le seul fait d'arborer le maillot de l'équipe de France, c'est déjà un accomplissement presque suffisant en soi
1: eh ben, Absolument pas. Alors moi, c'était, comme j'ai dit, hein, euh, mon objectif, c'était de, de mettre euh, le maillot de l'équipe de France. Après, euh, ouais, c'est vrai que euh, ouais. sur le moment, euh, j'osais pas trop le dire parce que je savais qu'on que, qu espérait que je donne le, le meilleur de moi-même et que je fasse quelque chose de bien. Mais alors moi, moi l'objectif, il était tout à fait. Hein. C'était... Euh, être en équipe de France, après, bien sûr, j'allais 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 donner ce que, voilà, j allais, j allais courir la course comme euh, pour donner euh, effectivement le meilleur de moi-même, mais sans, euh, sans du tout ambition à un podium. Ça, c'était sûr. Alors, au moins individuel.
0: Est-ce que tu as en tête, donc, euh, le, certes, le résultat individuel, mais il y a aussi euh, bien présent à l'esprit l'idée de performer au mieux pour le collectif, dans l'idée d'aller chercher un beau résultat pour l'équipe aussi, puisque vous, vous aviez aussi un, un titre euh, à aller euh, chercher collectivement pour, euh, pour un titre de champion du monde par équipe
1: oui, par contre, ça, je l'avais en tête, le, le, le titre par équipe, ça, je l'avais en tête, je savais. Enfin, ouais, J'ai je... rejoint l'équipe, une équipe qui était déjà hyper euh, soudée et quand même assez forte avec, euh, avec Adeline, euh, Sarah, Clémentine, Marilyn, Julie et moi-même et Christelle. Je savais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire euh, de, de super, donc euh, j'avais je... vraiment le titre par équipe en, en tête. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des concurrentes dont tu te méfies plus particulièrement sur la course Est-ce que tu avais même étudié la question ou tu regardes ça de loin
1: euh, je me... En fait, oui, enfin des concurrentes. Alors, je ne me méfiais pas parce que pour moi, ce pas des concurrentes. Parce que pour moi, c'était certes qu'elles étaient devant. Mais, euh, mais bien sûr, il y avait, euh, il y avait Ruth Croft, euh, Azara Garcia, la Aviles. Donc, oui, un beau, beau plateau de, de filles qui méritaient, entre guillemets, plus que moi d'être euh, sur le podium.
0: Est-ce que tu avais défini une stratégie de course particulière ou la stratégie, elle était tout simplement de faire comme d'habitude, puisque la méthode avait déjà très largement fait ses preuves, et d'y aller à l'instinct comme d'habitude
1: comme d'habitude à l'instinct, et on verra ce qui, ce qui arrivera. Quoi. Se faire plaisir.
0: Il y a quand même une chose que tu appréhendes avant de prendre le départ Est-ce qu'il y a euh, je sais pas, quelque chose qui est plus euh, préoccupant pour toi Ou il euh, n'y a pas de source particulière et tu, tu es juste dans l'optique de profiter Non,
1: j'appréhendais juste, juste cette première partie euh, hyper technique. Je ne voulais pas me faire euh, me blesser, me prendre les pieds dans les, dans les racines, dans les machins, glisser, me faire mal. Mais à part ça, euh, non, je n'avais pas tellement d'appréhension
0: ça y est nous sommes le samedi 8 juin 2019 le grand jour est arrivé est ce que tu peux nous parler de ton arrivée dans le sas et de ce qui est étonnamment alors seulement ton premier départ au sein des élites
1: euh, oui bah alors, comme j'expliquais <rire> c'est la première fois que je, euh, que, je, que je faisais une course avec euh, autant de enfin, une course en tant qu'élite donc moi j'avais pas l'habitude des, des sas euh, les lits de départ, donc j'ai pris le départ comme, comme d'habitude, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire en, en bonne uniforme, avec, euh, en arrivant 10 minutes avant tout le monde euh, sur le sur la ligne de départ. Donc là, ce je me suis. Euh, je me rappelle, j'étais même avec Christelle Lazare qui m'a dit oh, On pourrait encore s'échauffer. Je dis oh, non, 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 il faut qu'on y soit, on va rater le on va rater le départ, on va pas être bien placé et tout. Et dis, bon, bah, d'accord, alors elle m'a suivi aussi. Et donc, on était vachement bien placé parce qu'on est arrivé sur la ligne de départ, et il n'y avait pas grand monde. Donc on a été tout de suite en deux ou troisième ligne, bien placé et euh, et ça je pense ça a été une des raisons euh, de, qui a fait que j'ai bien performé j'ai bien performé parce que finalement c'est parti très vite j'ai suivi le temps j'ai suivi euh, j'ai suivi les hommes et euh, enfin, les, les premiers les, la tête de course et en fait c est, c est, le parcours faisait que ça se ça se finissait rapidement en entonnoir et ce qui fait que si on n'était pas bien placé, on pouvait vite euh, être euh, dans les bouchons et moi, j'ai réussi à éviter ça. Je pense que c'est ce qui a été un, un fait euh, marquant et un, un, bon, un bon argument, enfin, une bonne raison pour ma pour pour victoire
0: aussi. Preuve de la rapidité de ton départ, après deux kilomètres de course, tu évolues aux côtés des garçons les plus rapides et notamment Nicolas Martin qui s'étonne <rire> agréablement de ta position.
1: Oui, oui, oui effectivement, c'était assez rigolo parce que je commence à courir et là, je vois... Euh... Je croise Nico Martin. Alors, euh, sur le moment, je me dis, est, y a, y a... soit il n'est pas bien, soit c'est moi qui vais trop vite. Euh, et, et Nico, après coup, quand on a discuté, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, oulala, là là, soit c'est moi qui ne vais pas bien, soit c'est elle. <rire> elle qui va trop vite. Mais il m'a dit, pourtant, je ne je me sens pas si mal. Bon, je vais quand même un peu accélérer. Mais, euh, mais il m'a dit, quand je t'ai vu là euh, à des kilomètres, je suis là que t'étais vraiment calme. Mais oui, c'est effectivement… Euh... Bon, après, il a… Il a... à la
0: première place féminine dès le début, en fait.
1: Ouais, 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 tout à fait.
0: Est-ce que tu peux nous parler des 15 premiers kilomètres de la course et donc ce que tu appréhendais en, en particulier Finalement, comment il se passe euh, comparativement à ce que tu pouvais, avec l'idée que tu pouvais t'en faire
1: Bah, finalement, pas si mal. Je pense que ça a été vraiment un. Euh, <rire> voilà, on s'attend, c'est quand on s'attend au pire que finalement ça passe, la pilule passe mieux.
0: Bien mmh. heureusement que. Alors, quand on s'attend à un grand truc, on est un peu déçu. C'est souvent vrai pour les films, et...
1: ça, le Ouais, pour les films et les soirées aussi. Genre, le 31 décembre, finalement, <rire> c'est toujours genre la soirée, la pilule On mieux hein, carré. Ouais. <rire> Oui, <rire> c'est ça. Euh, donc, donc, pas si euh, que ça, finalement Eh ben non, pas si que ça. Euh, c'est passé vite, hein, parce que c'est tellement une montagne que... Pas si cata. Euh, c'est passé, euh, voilà. Pas lettre à la poste. Arrivé jusque jusqu'au premier... Euh, jusqu'au premier ravito. Enfin, euh, euh, avant le premier ravito, euh, je... Je me remémore encore, je me revois, enfin, je reentends encore les cris de Mathieu. En fait, j'entendais quelqu'un qui criait, allez ah, bandit Mais vraiment avec une voix, euh... oh, ça me faisait peur, quoi. C'était strident. Je disais, mais c'est qui Qu'est-ce qu'il connaît comme ça J'en connaissais pas la voix. Sauf qu'en fait, j'ai suis après coup que c'était Mathieu, mais je n'avais jamais entendu une voix comme ça de... qui sortait de sa, sa bouche. Au défilé, est... enfin, finalement, plus euh... la course avançait, euh... moins, euh... enfin, moi j'entendais sa voix parce qu'il la, la perdait progressivement. Mais alors, c'était vraiment rigolo. Dès les débuts, il était à fond. Donc, ça, c'était, je pense, à peu près au 7 septième kilomètre euh, où, où, où il était présent. Et voilà, après, ça s'est plutôt bien passé jusqu'au premier ravitaillement, ou ouais, 15 e kilomètre.
0: Aux environs de la mi-course, tu fais une autre pause ravito qui est un peu freestyle, c'est ça Ça se passe pas exactement… Euh... Enfin, pas très bien organisé, on va dire
1: bah, Ce n'est pas que c'était pas très bien organisé, mais c'est encore dans ma, dans ma naïveté. Euh, je savais qu'il y avait une course à peu près à, à mi parcours Cours, euh, où c'était là où vraiment fallait. C'est là où le, le... Enfin, j'avais donné vraiment mon plus gros ravitaillement. C'était dans un petit village. Je me rappelle, c'était les, euh, les deux kinés de l'équipe de France qui nous ravitaillaient à ce moment-là. Et euh, bon, bah, je me disais, ouais, quand même, ils ont fait tous ce tous chemin-là. alors, mais ils ont, ils ont mis beaucoup d'aide du leur. Donc pourquoi c'était normal de s'arrêter, de leur parler, de les remercier, de leur demander gentiment <rire> s'ils pouvaient va la me famille... mettre une barre et... Voilà, c'était. <rire> Bon, finalement, après coup, je me rends compte qu'ils n'en auraient pas du tout voulu si j'étais passée, que je leur avais même pas dit bonjour. Mais c'est comme quand, quand, je, quand je fais des courses, qu'il y a des bénévoles, je me sens obligée de leur dire un petit coucou, parce que je sais qu'ils ont fait le déplacement, qu'ils mettent, mettent du leur, donc, euh, donc, voilà. Donc, je me, suis, euh, je me suis gentiment un petit peu arrêtée. Bon, finalement, euh, si j'étais pas, pas une minute de près. Hein. Euh, mais voilà, j'ai tranquillement... Bon, après, des fois, ça peut aussi faire du bien hein, de, de, de s'arrêter. Donc, j'ai fait mo, mon ravito euh, euh, tranquillement, comme je le fais normalement, euh, comme je fais mes courses d'avant. Et par contre, ce qui m'a marqué, moi, c'est juste après le ravito, il y avait, une, euh, il y avait une, euh, un escalier qui devait faire, euh, je ne sais pas, même pas 40 mètres de haut, 40 mètres de dénivelé. C'est deux fois la taille euh, de
0: la vague de Nazareth, ça, quand même.
1: Et ouais, ouais, ouais c'est pour On ça. ça franchement, je vais faire du surf parce que c'est beaucoup plus simple de faire du surf. Hein, si c'est juste trempette. <rire> Voilà, deux fois la taille de Nazaré et, et, et remplie de monde sur tout l'escalier, un peu comme euh, comme on pourrait le voir à, à Zegama où, euh, où on voit même plus euh, on voit même plus le sentier euh, parce que parce que les gens euh, les gens le sentier s'ouvre. Mmh, comme dans le euh, Tour de France pour qui... donner une référence pour ceux qui ne
0: connaissent pas et qui n'ont pas vu les images, c'est un peu l'esprit du Tour de France avec ces salles. Voilà, c'est ça, c'est recouvre les... la voie aux athlètes euh, au mètre après mètre. Et,
1: voilà. et c'était c'était magnifique. Moi, j'avais jamais eu autant d'ambiance. Euh, les gens, ils étaient avec, euh, en train de, de crier avec des cloches, avec des, des, des fanfares. Et, et pourtant, j'étais déjà un petit peu fatiguée parce que j'avais quand même fait, j'avais déjà quand même couru pas mal avec mon mal de délivrés, hein. Là, les, les, les escaliers, les enjambées deux par deux, j'avais à fond. Je sais pas, j'ai eu une, un, un élan d'impulsivité que je ne <rire> soupçonné C'était, c'était génial. Là, ça, je, je, je... Oh, à ça sonnait dans, dans ma cage thoracique. Ouais. C et là, je me suis dit, ouais", quand j'ai vu les images de la course de Zegama, c'était ça. Ça, c'est pareil, mais il faut à 10. il ah, faut que je la fasse cette <rire> année
0: L'année prochaine, espérons qu'elle ait lieu. Ouais. Est-ce que le fait de mener la course depuis le début, c'est une position qui te va bien ou que, Tu préfères être dans la peau de la proie ou dans celle de la chasseuse
1: bah Non, bien sûr. Euh, c'est quand même plutôt agréable d'être devant. On ne se, euh, se préoccupe pas trop des autres. On est dans... Moi, ça ne me dérangeait pas, d'autant plus que, comme je te dis, j'avais pas tellement d'attente. Euh, c'est hein. je me suis dit, c'est génial. Hein. Je suis... Profite de ces moments où tu es devant sur un championnat du monde parce que ça n'arrivera pas souvent. Euh, à tout moment, je me disais que, de toute façon, la, la logique des choses elle euh, reprend le dessus et que j'allais me faire rattraper à chaque fois que. Euh, moi, je m'attendais à tout moment à -ce, ce que la deuxième euh, euh, me rattrape. Donc, quand j'entendais quelqu'un souffler derrière moi ou, ou quand j'entendais des pas derrière, je me disais, tiens, tiens, ça y est, c'est le moment où. <rire> où, où c'est le moment où c'est fini et, et elle me rattrape et puis non, ça s'est jamais passé, donc ça m'a jamais vraiment mis la pression sauf on va dire sur les deux derniers kilomètres de la fin sur le B tube où là je me suis dit oh, il faudrait, euh,
0: faudrait pas que je me fasse dépasser maintenant
1: il faudrait pas que je me fasse dépasser parce que ce serait dommage donc là accélère un petit peu et, et, et voilà mais, alors, accélère un petit peu, j'ai essayé ce que je pouvais hein. donc pas que j'étais euh, je, je vais pas dire que, que j'ai été dans ma zone de confort euh, dans ma zone, en croisière pendant toute la course mais euh, je me suis rendu compte qu'à la fin, ça pouvait marcher.
0: Au gré de l'avancée de la course, la communication sur les écarts avec tes poursuivantes, elle se fait de plus en plus rare. Comment est-ce que tu interprètes ce signal ou est-ce que toi, ça t'interpelle
1: Oui, c'est vrai que c'est vrai que sur les premiers, il y avait pas mal de gens qui, qui nous suivaient, entre le staff, entre Philippe, Olivier, Olivier Aurélien, Aurélien du palace aussi, qui, qui, était, qui était blessé, mais qui nous a fait le ravitaillement, et, et Mathieu. Ils étaient à chaque endroit au niveau de la course. Et au début, on me disait oh, "T'as une minute, t'as deux minutes, t'as trois minutes." Et puis au bout d'un moment, on me disait plus rien. Alors, euh, je me disais "Bon, il y a de... soit, soit on veut pas me faire, enfin, soit on veut... Euh, on veut, pas me faire peur parce que justement, ça se rapproche et ça me mettrait la pression et voilà. Ou soit justement, euh, on veut pas me, on veut pas que je me relâche en me disant que j'ai huit minutes d'avance. Euh, mais bon, je me suis euh, L'espace d'un instant, je me suis posé ces deux questions. Et après, je me suis dit, c'est pas grave, n'y pense pas, de toute façon, euh, voilà, tu, 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 tu donnes Fasse le dire de toi-même, trace ta route, fais, fais comme tu fais d'habitude et ne euh, te préoccupe pas.
0: Tu rejoins le dernier ravito à 10 km de l'arrivée et tu es alors surprise, pour ne pas dire déstabilisée, par la réaction de Philippe Propage
1: Eh oui, pour euh, bon, moi, c'était quasiment la fin. J'étais fière de moi. Je me suis dit qu'il allait être là, qu'il allait me dire qu'il qu allait m'envoyer plein de messages d'encouragement, etc. Et en fait, euh, la seule chose qu'il me dit, euh, un peu stoïque, c'est euh, euh, « hydrate-toi bon, ». Okay, je m'hydrate. Alors Je me rappelle, c'était à nous de se servir nous-mêmes on de ouvrir un, un robinet. J'avais mes gourdes qui étaient encore à moitié pleines parce que alors, moi, je suis un chameau, je, je bois quasiment pas. Donc, je j'arrive je, je, même pas à, à ouvrir le robinet. J'étais « oh, ça me gonfle ». J'avais envie de dire « mais je pas envie de boire, en fait. » moi J'aurais juste envie que tu victime. <rire> et, et ouais, un peu un peu déçu de... de soit pas aussi... Il bon, faut dire aussi que Mathieu avait mis la barre haute hein, et <rire> m'encourager comme un dingue, donc Philippe euh, n'est pas comme ça. Mais en fait, après coup, quand euh, il m'a vu sur la ligne d'arrivée, fait... enfin, il était hyper fier. Voilà. et euh, voilà Il n'avait pas envie de, de crier Victoire trop vite. Il ne voulait pas non plus que moi, je... Me, je, je si, si, si je le voyais euh, complètement fier, et, et voilà, peut-être que je me serais dit, ça y est, la course, elle est finie, et je peux me relâcher. Il n'avait pas envie de ça. Donc, effectivement, moi, ça m'a déstabilisé. Mais d'un autre côté, euh, aussi, je me dis, oh, il n'est pas fier de moi. Comment ça, il n'est pas fier de moi Allez, on en remet <rire> C'était peut-être aussi la stratégie, je sais pas.
0: À quel moment est-ce que tu te dis que le titre ne peut plus t'échapper
1: bah, Arriver sur le sur bit, le, Enfin, arriver ouais, au, aux deux derniers kilomètres où il y avait plus de, de la et Là, tu te dis, c'est bon. Plus que... Ouais, bah, je suis là, quand même, je me fais rattraper. Euh ce serait pas de chance quoi Ouais, je me suis dit c'est bon bon il y a aussi euh, il y a aussi juste euh, allez trois kilomètres avant la la fin euh, j'avais aucune idée de mes écarts et là je croise euh, tout seul le copain de Clémentine Geoffrey. Clémentine mm -hmm. euh, qui me j'allais vite en plus c'était en descente et il me et il me dit euh, je sais plus comment il me dit mais alors ça a été hyper rapide euh, il m'explique en gros que la que ma victoire individuelle est quasi certaine mais par contre il faut que je lâche rien parce que la victoire par équipe se joue à quelques secondes parce qu'en fait c'était le classement par équipe se faisait par l'addition des, des temps individuels des trois premiers. Moi, je me suis dit oh, d'accord allez euh, donc effectivement quand je l'ai croisé je me suis dit bon ma victoire individuelle a priori elle a l'air d'être bien mais là je pensais plus qu'à l'équipe en fait au collectif et donc je dis allez a tout là parce que si ça se joue que par seconde il faut tout donner donc euh, donc, c'est vrai que j'étais rassurée individuellement, mais...
0: Tu avais encore de la caisse pour relancer la, à ce moment-là
1: Ouais, ou, ou au moins pas ralentir, quoi. Au moins continuer dans la lancée que j'avais depuis le début. Pas me dire, allez, euh, je me repose sur mes lauriers parce que, parce que je suis large. Mais là, non, tu continues. Euh, et puis, en fait, quand, quand on sait que personnellement, ça marche, le, le, le psychologique, le mental, il, il prend le dessus sur, sur les gens. On ne sent même plus qu'on a mal, en fait. Hein. On continue et... Et sur les deux derniers kilomètres, il y avait plein de monde parce que tu arrives sur la route. Donc, c'est plus facile. Il y a plus de supporters, évidemment. Et de toute façon, moi, les supporters, c'est ce qui fait ma course. Moi, une course en supporters, ça
0: Ça n'a pas la même saveur.
1: Ça n'a pas la même saveur. Je vais pas dire que ça n'a aucune saveur, mais ça n'a pas la même saveur. Donc là, ouais, on se sent emporté. Et... Et arrivé à 10 mètres de l'arrivée, on tend un drapeau de l'équipe de France, et là je le prends, et là je me rends compte que, que ça y est. Quoi.
0: <rire> tu remportes donc le titre <rire> de championne du monde individuel avec 8 minutes d'avance sur la Néo-Zélandaise Rootcroft, ce qui illustre l'ampleur de ta performance. Quelle est la première chose que tu ressens en franchissant la ligne d'arrivée Qu'est-ce que tu te dis
1: C'est. Euh... bizarrement, un grand vide, en fait. Je me revois, il y avait. Je voyais, je voyais rien. J'avais. J'avais l'impression que mon champ visuel était réduit. J'étais dans, dans mon monde. Et il y avait juste le médecin de l'équipe de France, là, Stéphane, qui était là, qui était en pleurs. Et j'avais juste un seul mot à la bouche, enfin une seule phrase à la, bourse, à la bouche, c'est euh, « Qu'est-ce que je viens de faire »« Qu'est-ce que je viens de faire ?» Je ne reviens pas. « Qu'est-ce que je viens de faire ?» Et je voyais plus rien. Euh, euh, sur les photos, c'est drôle, je vois qu'il y avait même Philippe et Mathieu qui essayaient de me dire quelque chose. Je voyais leurs bras qui allaient vers moi. Et moi, j'étais dans mon coin. Et il y avait... Une, une, une ruée de, de, de photographes devant moi prendre des photos et j'avais juste envie de montrer sur les photos que j'étais joyeuse mais même une joie alors j'avais je, 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 le smile jusqu'aux jusqu oreilles je, je criais je sautais il y a même quelqu'un qui m'a dit écoute c'est ton moment tu peux même profiter tu peux encore refaire des allers-retours alors je suis retournée sur le, sur le parcours à faire des sauts de cabri avec mon drapeau à m'amuser enfin, je sais pas c'était ma façon de montrer comment j'étais joyeuse c'était exceptionnel c'était des moments forts j'avais rien en tête quoi c'était euh, extase voilà
0: pour ne rien gâcher, vous êtes également titré dans le classement par équipe devant les Espagnols et les Roumaines. Au-delà de ton titre individuel, que te procure ce sacre par équipe
1: oh bah c est, c est... Tu l'as su tout de suite je...
0: ou non, il a fallu attendre que, que les partenaires arrivent, c'est ça Forcément.
1: Non, et ben non parce que pour l'anecdote, euh, jusqu'à... On a cru que c'était les Espagnols qui, euh, qui avaient été euh, championnes du monde. En fait, on a cru que c'est ce qu'ils étaient annoncés en fait. Ils ont dit l'Espagne les, est championne du monde. On dit, oh, bon, c'est dommage, bon, c'est pas grave, on est vice-championne du monde, c'est génial et tout. Et euh, je crois que c'était euh, Antonio, Antonio Gallego, euh, le, le coach de l'équipe de France de course en montagne, qui avait suivi aussi la course à fond. Et lui, il avait. C'est le mec, c'est une tête Tout est hyper bien organisé. Et donc, euh, il a envoyé un message à Philippe ou à Olivier, je ne sais plus, et il a dit euh, Faites faire les compter euh, les points, les, second... enfin, les, les temps, parce que. Je crois qu'il y a une erreur, je crois que la France, je crois que c'est vous qui gagnez et tout, donc euh, donc euh, on allait allé voir, le staff est allé voir euh, le, le, le chronométrage, les, les chronométrage. on dit écoutez nous on veut faire compter parce qu'a priori il y a une erreur, et donc on l'a su quelques heures après que finalement on était championne du monde, euh, donc Double moi j'ai trouvé ça, ah bah oui, donc c'est encore plus, plus beau quand on ne s'y attend pas quoi. Donc moi, je me suis dit, bah, c'est super. C est, c est, là, c'est l'objectif qui est atteint. Et j'ai en plus en euh, bonus. Mais quel, quel, et quel bonus Le champion, le, enfin, le titre individuel.
0: Est-ce que tu penses que la cohésion dont vous avez fait preuve lors des périodes de préparation et des stages, ça vous a donné ce petit supplément d'âme qui vous a permis de décrocher ce titre par équipe
1: Ah bah oui. oui Moi, je moi c'était mon objectif. Je ne l'ai pas dit avant, mais j'avais créé une petite chanson pour, pour montrer comme j'étais fière d'être ici sur euh, l'ère des trois cafés gourmands une chanson qui, qui voulait un petit peu euh, sur le bah sur le, enfin, sur un peu cette histoire de euh, qui remémorait un peu ce cette euh, reconnaissance le stage euh, la, la cohésion ce que j'avais retrouvé sur euh, chez chaque athlète qui faisait partie de l'équipe de France euh, et moi ça m'avait vraiment donné un plus et je pense que pour, pour beaucoup aussi ça, ça donne des ailes hein, de courir pour une équipe c'est vrai que c'est un sport individuel le train euh, mais c'est ce que j'aime dans porter le maillot de l'équipe de France c'est que je, je retrouve ce côté équipe et, et ça, ça ça a une saveur toute particulière quand même et, et d'ailleurs la chanson euh, je l'ai eu en tête pendant, pendant, <rire> toute la, pendant toute la course et ça m'a donné des ailes ouais
0: quelle image tu retiens de ces championnats du monde S'il y en avait une à un moment que tu as fixé et cristallisé dans ton esprit
1: Je pense que c'est euh, la, la Marseillaise. Monter sur la, sur la marche, euh, enfin, la plus haute marche, avec euh, déjà deux fois <rire> par équipe et, et individuelle, et entendre euh, l'hymne national et me dire wow, « Waouh, je représente la France, c'est grâce à nous ». La France est, est médaillée, du, enfin ouais, médaillée du monde, c'est une, ah, une grosse fierté. Ouais. Je t'en parle, j'ai encore euh, les larmes aux yeux. Ouais.
0: <rire> c'est la séquence émotion, c'est bien normal. Ouais, <rire> ça. Quelle est la nature de ta relation aujourd'hui avec les autres membres de l'équipe de France Est-ce que vous êtes resté très soudé, vous avez une relation qui est un peu suivie, même si malheureusement vous n'avez pas eu l'occasion vraiment de vous croiser sur des courses depuis un petit moment Quelle est la nature de vos échanges aujourd'hui s'il y en a
1: bah oui, il y en a. Déjà, on a, on a gardé notre groupe euh, WhatsApp où on s'échange régulièrement, même individuellement. J'échange je je, je, beaucoup avec, euh, avec Adeline qui avec, est avec, avec nouvellement maman et on a eu pas mal échangé à ce niveau-là. Moi, voilà, moi, ça compte beaucoup aussi, je trouve le, le, le côté famille. Et puis bon, de par mon métier euh, toute sa grossesse, je l'arrêtais pas de lui demander comment ça allait, si elle avait besoin de quelque chose du tout. <rire> Euh, Sarah également hein, je, je, que j'apprécie beaucoup on se des petits messages il y a Christelle il y a, il y a Julie que, que j'ai revue au, au stage dans le Cantal l'année dernière Clémentine ont servi au championnat de France de course en montagne euh, Marilyn ont servi la là au trait de la Cité des Pierres donc ouais on, on garde et puis ouais il y a une bonne entente hein. on s'apprécie se, on se, on vraiment
0: vous êtes liés de toute façon par ce moment là ouais, ouais tout jamais. à fait au-delà du seul rayonnement médiatique et de la résonance que ta performance a pu avoir dans le monde du trail, qu'est-ce que cette course elle a changé pour toi à titre personnel Est-ce qu'il y a une différence entre la blandine d'avant-championnat du monde et celle d'après
1: Oui, oui, parce que ça, on va dire, ça a complètement changé ma vie. Hein. Ça a changé ma façon... Euh... Enfin, euh... On, peut, on peut pas être... Euh... Enfin, maintenant, d'un point de vue sportif, euh, je ne suis, suis plus la blandine qui prend qui prend le dossard euh, entre guillemets amateur et qui se met euh, au de peloton et puis qui fait sa course. Voilà, maintenant je suis, je suis attendue sur tous les courses. donc c'est un petit peu différent à ce, ce niveau-là. Mais, mais ça, ça donne une certaine motivation je, de, de, de faire des. d'avoir cette euh, d'avoir cette étiquette. Euh, oui, de oui, toute façon champion du monde, ça change, quelque, ça change une personne. Hein. Même dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, c'est difficile de, de le cacher. Tout le monde m'en reparle et c'est toujours plein de fierté quand, quand les gens sont, sont aussi étonnés et admiratifs. Donc oui, plus, je ne suis plus la même personne, c'est sûr.
0: Et par rapport à toi, enfin, on a évoqué un peu, un, enfin, au tout début de nos échanges cette dimension de confiance. Ça a quand même contribué à, à te donner plus confiance en toi, une certaine assise enfin, ou, ou finalement pas tellement
1: bah, bizarrement euh, oui et non parce qu'on pourrait croire qu'effectivement euh, je me dis euh, je suis championne du monde euh, j'ai été aussi championne de France par la suite etc donc j'ai plus rien à prouver à personne et, 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 et j'ai quand même euh, validé on va dire euh, mon titre mais d'un autre côté le fait qu'on m'attende toujours euh, euh, on m'attend toujours au, au premier rang je me, dis, je me demande toujours si j'ai ma place si j'ai si, si le mérite si j'ai le niveau euh, de, de de ce qu'on attend de moi. Donc euh <rire> Bizarrement, euh, ça ne m'a pas donné tellement plus confiance en moi, ça m'a même fait douter, parce que du coup, on, on attend beaucoup de moi, et j'ai toujours peur de ne de, de, de pas satisfaire les attentes.
0: Deux ans après ces gens là du monde, j'imagine que tu as l'occasion de te rejouer un certain nombre de fois le film de cette fulgurante ascension. Dont un des points de départ a été Le Ventoux, dont on a parlé tout à l'heure. À froid, est-ce que tu as des, quelques éléments qui pourraient contribuer à expliquer cette ascension Ou est-ce que c'est euh, ça relève toujours un peu, selon toi, de, de l'irrationnel et une conjonction de choses qui sont... c'est difficile d'attribuer un, un facteur euh, plus de poids qu'un autre
1: bah, Pour moi, c'est ouais. l'irrationnel. Hein. <rire> Tout simplement, je peux pas l'expliquer. Je...
0: Il y a beaucoup de travail quand même.
1: Du travail, mais pas pas du travail comme... Du travail, j'ai quand même commencé tardivement sur le tard. pas, j'ai pas eu un rythme d'entraînement euh, euh, enfin, euh, enfin, consacré à ça. Je ne viens pas d'un sport où, où j'étais à haut niveau. Donc je, non, non, je ne comprends toujours pas. Moi, je, je suis quelqu'un, <rire> je suis C'est du talent, Blondine. Il va <rire> falloir que tu,
0: tu admettes que c'est du talent et quand même du boulot. Et puis, euh, et ouais, puis plein de sûrement. capacités quand même que tu arrives à, à entretenir, à développer.
1: Oui, il doit y avoir aussi une part comme ça de plusieurs de facteurs qui font que, que tout s'est bien déroulé et que ça, ça a marché jusque-là.
0: Merci beaucoup, Blandine, d'avoir partagé avec nous ce fulgurant parcours qui ne peut que laisser totalement admiratif. En tout cas, moi, c'est le cas. On va parler maintenant un peu de ton avenir. Est-ce que tu as un calendrier de courses qui est établi pour la suite de l'année 2021 et peut-être même l'année prochaine, à l'heure où les perspectives semblent s'améliorer et que les courses commencent à refleurir un peu partout pour notre plus grand bonheur Qu'est-ce que tu sais, toi, de ton programme de ces prochains mois
1: euh, alors effectivement, là, il y a pas mal de choses qui ont été annulées euh, des courses que, que, que je voulais faire. Donc, euh, de jour, hein, <rire> de chaque semaine, mon calendrier euh, n'arrête pas de changer. Euh, mais là, j'ai début juin, il y aura euh, la première euh, étape des Golden Trail World Series en Espagne. C'est la course qui s'appelle hola de Luria. Mm -hmm. euh, là, ça va être euh, une course avec un... Une densité, enfin, un niveau euh, exceptionnel bon, moi j'ai jamais vu une course euh, comme ça pas parce que c'est la première course de l'année et qu'il n'y a pas beaucoup d'autres euh, courses euh, qui se chevauchent euh, à cette période donc ça c'est le 11-12 euh, juin ensuite je devais participer au marathon du Mont Blanc et malheureusement il a été décalé d'une semaine sauf que moi je suis d'astreinte la semaine d'après donc j'ai pas vu le faire, donc là c'est une grande déception quand même, pareil parce pour que... moi, je pourrais pas non plus je devais le faire aussi, ah,
0: et, et le 3 juillet ça me va pas mmh.
1: Et ouais en plus j'avais on avait pris un jour avant un jour après j'avais posé mes jours donc vrai que c'est frustrant quand parce que c'est toujours un... c'est forcé c'est toujours beaucoup de ça me puisse beaucoup d'énergie moi ouais, hein, cest l'engagement sur les courses Mais oui parce que du coup professionnellement moi je dois m'organiser comme je peux et suis très très déçu donc euh, du coup j'ai quatre jours fin juin euh... Ça, en plus, c'est rare que je puisse avoir des jours comme ça à me libérer avant une course. Bon, bref,
0: je parfait chose à pour faire. le
1: marathon violent. <rire> mais du coup, en juillet, euh, je vais faire une course de la Bœuf Epic Trail euh, le, 11, le 11 juillet. Euh, et en fait, fait c'est une course que je devais faire l'année dernière avec, euh, avec, des, avec un, une, une équipe du Pays Basque. Ils m'avaient sélectionné. Euh, j'avais fait un challenge sans le vouloir quand j'habitais dans le Pays Basque. En fait, j'avais gagné ce challenge. Et donc l'année dernière, on devait participer à la Buff Epic Trail et aller avec eux. Et moi, j'aime beaucoup. Enfin voilà, je suis hyper attachée au Pays Basque et, et à toute cette équipe et sauf qu'elle a été décalée euh, à cette année et en fait du coup j'avais dit ok je referai l'année prochaine avec vous et en fait j'ai appris que cette course fait support des championnats du monde de Skyrunning et ça a été un hasard donc du coup je vais participer aux championnats du monde de Skyrunning enfin je suis super content et, euh, et la semaine d'après euh, je vais faire les Dolomites donc ça ça fait enchaîner ben un Paris, en perspective fait. voilà euh, pour l'instant c'est ce que je vais faire en juillet et après en août euh, euh, j'aimerais faire Sierzinal euh, et je devais faire euh, Pike Peak Marathon fin août. Euh, j'aurais adoré le faire, euh, mais je, j je, je crains un petit peu euh, euh, que ce soit compliqué avec la crise sanitaire. Moi, je, je, je veux pas faire, euh, je veux pas partir, euh, je veux pas partir en, en vacances parce que pour bon, moi, du coup, je suis obligée de prendre du coup euh, au moins dix euh, jours, voire deux semaines de vacances pour aller aux États-Unis quand même. Parce que je vais pas faire l'aller-retour juste pour une course, et j'aurais peur que. Euh, euh, que ce soit compliqué d'y aller avec la crise sanitaire, que Mathieu ne puisse pas venir, parce que euh, nous, a priori, c'est bon quand on est athlète élite, mais euh, lui, s'il ne peut pas venir, voilà, je ne veux pas. Quoi. Donc, euh, je vais. Il lui
0: reste deux mois pour devenir donc. athlète élite.
1: Voilà, c'est ça. <rire> Ou finalement se retrancher et faire une course de l'UTMB, euh, donc la plus courte, l'OCC, qui, qui est quand même long. Moi, je ne suis pas trop à faire du 55, mais je pense que je vais faire du coup l'OCC. Mais ça reste encore à, à confirmer.
0: Merci beaucoup, Blandine. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin, la citation qui t'inspire ou qui te guide dans la vie. Est-ce que tu auras un moto à partager avec nous
1: ouais, Une citation que j'aime beaucoup de Nelson Mandela qui est euh, « Je ne perds jamais, euh, soit je gagne, soit j'apprends ». Alors, euh, loin de là, euh, l'ambition de dire que je gagne souvent, euh, mais surtout, c'est le « soit j'apprends » que, que j'aime beaucoup parce qu'effectivement, euh, je ne considère jamais que ne pas être devant est une défaite. On apprend toujours de chaque course, même si on n'a pas eu le résultat qu'on souhaitait. Il faut toujours savoir pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi, qu'est-ce qu'on pourra apprendre par la suite pour être, pour être meilleur. Donc, voilà, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.
0: Merci Blandine, c'est déjà malheureusement la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre dans tes pas ces titres de championne du monde et le chemin qui t'a mené jusqu'à ces sacres suprêmes. Je ne doute pas un instant qu'une multitude de titres et de victoires continueront d'enrichir ton palmarès dans les mois et années à venir. Sois sûr en tout cas que nous te suivrons avec beaucoup d'attention, d'admiration et d'affection. Merci encore pour nos échanges. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour tes projets à venir. Et puis, bah, je te félicite à nouveau pour ton pack. C'est quand même la grande nouvelle de la journée. Je te dis à très bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser quelque part sur, sur une course ou peut-être autour d'un apéro. À bientôt, Blandine.
1: Eh bien, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir pensé à moi et, de, et pour cet échange très, très enrichissant.
0: Ça a été très agréable. Merci à toi, Blandine. À bientôt. À bientôt.